0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, por eh, escucharme, por darse esta oportunidad para conocer una personalidad más, para poder alimentar y poder... Eh, darnos este eh, chance de alimentar nuestro conocimiento, nuestra vida, eh, conocer la vida de las demás personas y cómo esto puede influir en también eh, la inspiración que podemos tomar para nuestra propia vida, cambiar algunas decisiones para bien o simplemente tener una perspectiva distinta acerca de cualquier tema del que hablemos. En esta ocasión, tenemos una invitada que es una invitadaza. Yo siempre digo que todos los invitados son especiales, pero siempre después de hablar con cada uno de nuestros invitados y de todos los profesionales, termino con esta sensación de, de qué bonito y, y qué eh, gusto es poder eh, intercambiar con alguien más conocimiento, palabras, eh, personalidades. Eh, la parte de la gente me llena. Y en este caso, Vivi Zárate es una de las personas que me ha dejado esta sensación. Vivi Zárate es un artista, es un artista visual que es muy peculiar, muy particular y que tiene una sonrisa y un corazón enorme. Eh, yo sé que lo que ustedes escuchan, pues, pues precisamente lleva solo esta parte de audio y no de imagen, pero esta fue una entrevista en donde todo el tiempo hubo una sonrisa mientras hablaba acerca de cada uno de los temas que hablábamos y la gente que sonríe creo que siempre es eh, la gente más bonita Vivi eh, dentro de todas las particularidades que tiene es eh, una persona que tiene una inquietud muy grande muy particular, muy entregada con mucha pasión hacia la pintura muy precoz porque su primera exposición colectiva la tuvo a los 14 años y Vivi hace de todo y sabe de todo. Es pintora, eh, ha estudiado artes plásticas, expresión artística, composición del número eh, del oro, que lo van a escuchar en la, revi en la revista, perdón, en la entrevista A qué nos referimos con esto. Ella nos va a dar esta explicación. Y eh, eh, también ha estudiado planeación y producción del arte contemporáneo. Entonces, se imaginarán el tamaño de personaje que tenemos en esta entrevista. Ella es fundadora, eh, ha impartido clases también para niños, fundó esta escuela Pintarte, que es una escuela de pintura donde permite a los alumnos que tengan una mirada mirada hacia el arte, donde el arte sea un medio de expresión y donde nos va a platicar precisamente cómo es que trabaja con ellos. No les voy a contar eh, porque les voy a spoilear, entonces no, pero tiene una eh, estrategia, una técnica de trabajo con, con los niños que después se vuelven adolescentes y después se vuelven adultos y que siguen trabajando con ella, muy peculiar y que creo que les va a llamar muchísimo la atención. Ella ha dado talleres de escenografía y de vestuario, incluso fue eh, estuvo a cargo del vestuario de El Rey León en Nuevo Laredo en esta obra que se presentó en este estado y ella junto con su equipo y junto con sus alumnos crearon este vestuario con diferentes formas y con una mirada totalmente distinta a la que estamos acostumbrados ella ha participado como jurado también en concursos de pintura ha coordinado concursos de expresión artística ahí en Nuevo Laredo y ha sido presidenta y socia fundadora de Artes Plásticas ella es miembro de la Liga de Arte de eh, Laredo, de Laredo perdón, Texas y actualmente está a cargo de la parte de cultura, en donde también ella nos platicará todo lo que están haciendo con referencia a la parte de cultura, de las necesidades que alcanza a percibir y que quiere cubrir para todas las personas que se encuentran justo en este territorio. Ella ha sido creadora de proyectos virtuales ahora en la pandemia uno justo que se llama De Adentro Hacia Afuera, en donde no solo eh, hubieron artistas visuales, sino artistas en general, donde la cultura y el arte estuvo totalmente involucrada. Había eh, bailarinas, eh, periodistas, eh, todo medio de expresión que se puede utilizar para esta parte eh, Justo del arte estuvo involucrada y entonces fue una manera también de revivir para ellos el arte y de eh, dejar que esto no se apagara y de darse esta palmadita en la espalda entre ellos mismos de lo que todos hemos vivido en la pandemia, ¿no? de todo lo que todo todos hemos tenido que padecer y que hemos tenido que salir adelante cada uno con nuestros medios, eh, pues bueno, ellos crearon justo este proyecto virtual. Y así ha tenido diferentes premios, ¿no? eh, ha sido seleccionada por el Instituto, instituto Perdón Nacional de las Mujeres, eh, ha ganado premios por sus pinturas, ha participado en numerosas exposiciones, entonces es una mujer que necesariamente el mundo debe conocer, y digo el mundo porque representa con gran orgullo eh, a México. Creo que personas y mujeres como ella deben ser conocidas en otros países, y deben ser reconocidas en otros países porque representa esta parte femenina de el querer hacer, el lograrlo y el ir por más. Me encanta porque eh, por ahí hemos hablado también acerca de esto. Cuando alguien sabe y sigue aprendiendo y sigue conociendo, siempre le queda esta cosquilla y siempre le queda este... Eh, ¿Cómo llamarlo? Esta seguridad de que todavía hay más por aprender, de que aún hay más que se puede saber y hay aún más que se puede hacer. Entonces, esto siempre va a distinguir a las personas que van a crecer y que siguen creciendo con el tiempo. Quienes creen que lo saben todo y que ya no hay más por conocer, son personas que se limitan, son personas que dentro de su saber eh, pues eh, no quiero llamarlo así, pero hay una cierta pobreza dentro de esto porque no puedes reconocer que, que hay todavía quien te puede enseñar cosas que no sabes y que aparte no lo puedes saber tú todo. Cuando te das cuenta que hay más por, por conocer y por descubrir es cuando te das esta oportunidad de abrirle a tu mente y a tus sentidos el conocer a más eh, personas, el conocer a más profesionistas, el que el conocimiento se vaya adheriendo cada vez más a ti y esto te permita ver la vida de otra manera. Y esto es lo que hace Vivi. Vivi constantemente se está reinventando, está tratando de hacer que eh, su trabajo no sea solo un trabajo bien hecho, sino sea un trabajo que a ella le dé satisfacción, que a ella la haga feliz y que en lo particular, le pueda transmitir a los demás también estas ganas y esta, eh, este medio de expresión que tanto estamos buscando. Uno de los puntos que van a escuchar dentro de la entrevista justo va a ser este, el arte como medio de expresión. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es una de las eh, características que necesitamos ahora con las generaciones que vienen. Eh, lo van a ver dentro de nuestra plática. Y no me van a dejar mentir, aún para nosotros que somos mayores, nos cuesta mucho expresarnos. Nos cuesta mucho poder decir lo que de verdad pensamos, sentimos, creemos, queremos, etcétera. Y qué mejor que comiencen eh, los niños sabiendo decir qué es lo que les gusta, cómo ven el mundo, qué piensan del mundo y que lo puedan plasmar, no solo con palabras, sino también por medios que para nosotros pueden ser eh, medios no explorados como la pintura. Y digo no explorados no porque no los conozcamos, sino porque no, los hemos, eh, no nos hemos adentrado y no lo hemos intentado. Entonces, va a ser un deleite para ustedes. Les pido que se queden hasta el final de la plática porque estoy segura que les va a encantar. Como siempre, aquí están... Eh, todas las eh, ligas y los links de en donde pueden encontrar todo el trabajo de Bibi donde pueden conocer un poco más de ella porque hay mucha información que no pudimos tocar por el tiempo y lo principal, que puedan darse la oportunidad de en las palabras que ella dicta, conocer a la persona que hay detrás del artista entonces estoy muy agradecida de que eh, eh, bueno, hemos comenzado este, esta temporada de Pretextos para un Café, que es la tercera, con personalidades que han sido eh, personalidades que van por lo que quieren, que lo han conseguido, y que son personalidades que inspiran. Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Espero que estén disfrutando de su café y que disfruten junto con su café de esta conversación, que es un deleite. Bienvenidos y nuevamente gracias. Bienvenida, Vivi. Este, bienvenida a Pretextos para un Café. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque como te decía, estaba un poquito yo nerviosa de, de ah, ojalá si quiera, si quiera participar y si quiera estar acá. Este, cuando la gente tenga la oportunidad, porque siempre están los curiosos que dicen, ah, sí me voy a meter a los links, ¿no? Y, y vea todo lo que has, eh, vean todo lo que has hecho, se van a dar cuenta de, pues, el tipo de personalidad que tenemos acá. Y como yo te decía, nunca habíamos tenido alguien en la parte este, digital, ¿no? Entonces, eh, di perdón, digital, este, visual. Y la verdad es que es bonito, o sea, es súper bonito, es difícil de entender de repente... Este, pero es algo que, que yo creo que es difícil, que no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo como a lo mejor este, un escritor, que no digo que sea sencillo, ¿no? Para los escritores, pero este, lo que tú haces tiene su complejidad, tiene su este, su, su significado y que para cada una de las personas que seguramente lo ven, a lo mejor tiene otro significado y no es el que tú este, eh, precisamente das, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar este, justo conociendo a, a la Vivi Niña, porque que justo la audiencia sabe que este, esta Vivi Niña tuvo su primera exposición a los 14 años, en la Vivi adolescente, entonces esa es una peculiaridad este, muy, muy extraña, muy padre, pero que no es tan común este, en nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba por la mente en la Vivi de hace unos años cuando tenías 14?
1: Hola, buenos días. Pues primero agradecerte eh, la invitación. A mí me encantó el nombre de tu, de tu podcast porque mi vida se relaciona mucho con el café eh, eh, y yo creo que la vida de muchos de nosotros, ¿no? Y en mi casa, mis hijos es de comprar el, 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 el café, tostarlo, pesarlo, medirlo, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, este, me, me atrapó desde el momento en que, en que vi, el, el, en que escuché el nombre, ¿no? Entonces, pues agradecerte la invitación, el espacio. Eh, mira, yo desde chiquita mamá decía que desde los tres años yo no me pasaba de la raya que cuando, cuando pintaba con crayón, entonces eso... Es una, un comentario de mi mamá que siempre lo tengo bien grabado, bien presente porque mi mamá, todo el mundo le dice eso no que Vivi no se pasaba de la raya a los tres años y eh, siempre que recuerdo es eh, mi gusto por comprar, no muñecas sino comprar crayones, comprar cuadernos yo llego todavía a un lugar, a una papelería y no sabes la emoción que me da las plumas, los colores todo lo relacionado al color, a la pintura. Eh, y pues desde chiquitita, eh, eh, mi, yo le pedí a mi mamá clases de pintura, eh, pero eh, las clases las daban a los niños hasta los 12 años. Eh, era una maestra de Durán, la cual recuerdo con mucho cariño, después de, fue mi compañera en muchos proyectos, ya como adulta, las dos. Y, este, y mi maestra, nos daban dos clases por, por semana, eh, pero fue hasta los 12 años donde yo comienzo con la técnica eh, al óleo, ¿no? Eh, una técnica que no es tan fácil manejar para un niño, esa era la razón, porque ella no, no este, abría sus puertas a niños más de, de, de edad más corta. Entonces, desde, desde el momento en que yo empiezo a estudiar eh, pintura con ella, eh, me atrapó, era lo que yo quería, yo siempre... Eh, me visualizaba y decía que quería ser pintora, ¿no? Eh, eh, realmente nunca me importó como si iba a tener una carrera o no, o, o yo no sé si realmente sabes como que sabía lo que era ser pintora. Si bien, este, iba a casa de mi bisabuela y había algunas pintoras, eh, perdón, pinturas que, que veía porque ella pintaba, pero no había como que un influencia, ¿sabes? Así como que realmente yo dijera, es la razón, eh, mi madre es una, es una mujer que le gusta leer mucho y sí, siempre había esos comentarios de Frida, de Diego, de Dalí, de Picasso, de todas las historias eh, que me encantaba escuchar, este, y así como otros temas de la revolución, de la historia de, de, de México, de las guerras mundiales, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí tenía mucha información por parte de mi madre, eh, pero empiezo a estudiar, empiezo a estudiar con, con, la, con mi maestra Didi Durán, y después me voy a estudiar a Laredo, Texas, y bueno, en las escuelas de Laredo, Texas sí este, eh, se pone mucha, mucho interés en que los, los niños desarrollen actividades artísticas, ¿no? Entonces tuve la opción de seguir estudiando ahí también este, pintura, y, y fue, mi primera exposición fue con mi maestra, mi maestra Didi que ella, eh, eh, pues, eh, eh, organiza esta exposición con sus alumnos y, y era una exposición colectiva. Y bueno, ya sabrás, son los años 70 con mi vestido, <risa> mi vestido largo y <risa> este, este bruto, ¿no? Tipo así medio hippie, yo creo. O sea, es mi primera exposición eh, y la recuerdo con mucho cariño, unas obras grandes ahí este, que pinté que siempre me, for, me ha gustado mucho el formato grande, ¿eh? entonces pues ahí fue mi, mi, mis primeras este, experiencias ¿no? con mi maestra
0: Oye, ¿y qué, recuerdas qué pintaste?
1: Sí, era Platero y, Platero y yo, era la, la portada de un cuento de un, este, una historia, Platero y yo eran unos, unos este, mira, le hacía Flores a mi abuela, claveles que le encantaban, a mi mamá, este, a naturalezas este, muertas. Con, con mi maestra era aprender la técnica, era copiar, ¿no? Era copiar, aprender la técnica. Este, mi maestra, yo estuve desde los 12 años hasta los 18 estudiando con mi maestra, hasta que ella me dijo: ¿Sabes qué viví? Recuerdo esa vez estábamos afuera de su casa, una casa llena de plantas hermosa, de su cocina, todo, toda su casa hermosa, eh, con mucha sensibilidad, este, mi maestra, y, y, y bueno, se veía ahí en su casa. Eh, y, y me recuerdo estar afuera, en su puerta, hasta que y ella me agarró las manos, porque yo, yo ya en, la, pues en lo que era paratoria ya no tenía tanto tiempo de ir, pero sí seguía pintando en casa, entonces yo recuerdo que me toma las manos y me dice, Vivi, ya no puedo enseñarte más <ríe> me dice, ahora necesitas otros maestros me dice, ya ya o sea, lo que yo te podía dar ya lo aprendiste y, este, y yo, ¿sabes? como que yo decía no, o sea, yo necesito que me siga enseñando, ¿no? pero sí traía siempre esa inquietud y después me voy a la ciudad de Monterrey eh, y en la ciudad de Monterrey en Arte AC eh, que de hecho mi papá siempre como que decidía todo por mí, no eh, yo le decía quiero trabajar, no, no, no vas a trabajar eh, no te falta nada, y luego bueno papá este, quiero estudiar en Monterrey no quiero estudiar en Estados Unidos ya y quiero ser este, quiero estudiar arte entonces mi papá me llega con la noticia a casa de que ella había ido a la ciudad de Monterrey pero no encontró nada más que diseño entonces me dice ya estás inscrita en diseño, en Arte AC, y yo, ¿cómo? <ríe> le dije, yo no quiero diseño, papá, no, no, no quiero para nada diseño. No, no, me dice, es por mientras. Y yo, ¿cómo por mientras? Sí, por mientras, ya después te cambias. Y bueno, yo acostumbrada a que lo que papá dijera, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues ok, que está bien. <ríe> y después aprendí, no terminé la carrera de diseño porque yo, mi rebeldía, ¿sabes? Como que esta rebeldía de, del artista eh, choca mucho con la cuestión del diseño. Empezó a chocar porque a mí no me gusta que me digan cómo hacer las cosas, ¿sabes? O sea, si bien sí me gusta aprender, pero no me digas que tengo que medir de acá a acá o que tengo que usar un color, ¿verdad? Entonces empiezo. Las
0: limitaciones, ¿no? En, en tu trabajo, en tu creatividad.
1: Exacto. Pero después me di cuenta que esos años, cuatro, dos años que estuve estudiando, me sirvieron mucho para pues, la cuestión de, de, de este, del dibujo, de, de la composición, de la teoría del color, de la estética del arte, etcétera. Entonces, de alguna manera había una razón ¿no? por la que estuve ahí y, y, y lo pude aprovechar también.
0: <risa> Oye, qué, qué bonito. Y, y aparte, digo, tú con Tú muy ávida, siempre, muy ávida de, de conocer, de saber, de, de, me, me resuena a ese, que hay una paradoja, ¿no? Que lo utilizan mucho para otras cosas, pero siempre dicen que cuando uno aprende más, cuando uno sabe más, sabes que todavía hay más. Entonces, sí. quieres ir por ese más y que cuando nuestra, este, información es limitada, piensas que es lo único que hay y ya. Entonces, este, mientras más sabes, más te sientes que hay todavía más cosas que aprender, ¿no? O que, o que no estás completa todavía y que, y que te falta mucho todavía por, por recorrer. Entonces, me sonó un poco como a eso, como de, no, o sea, yo todavía, este, tengo mucho que saber y por qué, este, aprender y hacer, ¿no? Y también se ve reflejado porque, digo, este, la gente lo sabe de, de tu presentación, pero tú haces de todo, o sea, tú eres una artista plástica, este, te has metido a todo lo posible y por haber, yo tengo una duda y quiero que este, que me la despejes, ¿qué es este composición del número del oro?
1: Ah, ok, mira,
0: eh,
1: yo en el 2001, este, aquí en Nuevo Laredo vino un cubano, este, me dio la oportunidad de estudiar una especialización en artes plásticas con otro grupo de, de amigos, artistas entonces en ese lapso del 2001 a 2004 yo creo eh, tuve contacto con el maestro José Reyes Mesa eh, un este, artista, muralista tamaulipeco muy reconocido y este, que de hecho él eh, conoció a Frida y a Chabela Vargas y a Diego y entonces eh, te, te, cantaba estar escuchando al maestro hablar de todo eso, entonces en, en algunas visitas que, que, que le hice ahí a su casa porque yo eh, iba a tomar protesta como presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos, entonces yo lo invito al maestro pues para que viniera a acompañarnos, ¿no? Y este, que él eh, 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 hiciera lo de la toma de protesta, etcétera, entonces en su casa... En, en las pláticas, lo, eh, eh, o sea, el maestro era un, un personaje increíble porque él te preparaba en su casa espagueti, eh, este sacaba el vinito y la ah, carne, etc. Ah, super padre, ya sabes, todo lo todo, padrísimo. Entonces él ha estudiado mucho este, las matemáticas, tiene varios libros. Y la composición de oro se refiere a la, pues, a la composición que viene en toda la, la creación que, que parte, pues, de una composición, ¿cómo te lo explico? Que es como, como una, como un, si fuera de, a partir de un rectángulo, número 7, y luego se va haciendo como una especie de un caracol, eh, que, situa, que si se, se, uno analiza un girasol o un caracol, o, o igual el, el, el bebé, el embrión, cuando se está, este, está creciendo, esa es la composición de, de, de oro, y tiene que ver, con el, el, la serie de es Fibonacci, creo. Ay, no estoy muy segura, pero creo, creo que sí es la serie de Fibonacci que eh, tiene que ver eh, con la suma, es un poquito complicada, con la suma de varios números hasta que te dan lo que es esa composición perfecta que tiene que ver con el número pi, 13 punto algo. ¿No crees que yo soy muy buena para las matemáticas Entonces tuvimos... Tuvimos la oportunidad de tener al maestro en mi casa, este, eh, con amigos artistas para que nos, oye, nosotros creíamos que íbamos a aprenderlo la esa composición en una clase, claro que no, o sea, es muy compleja, pero son composiciones que los grandes maestros las usan, este, para tener en su, en su obra, este, pues un, una, una pieza, una obra maestra, una composición perfecta.
0: No, jamás me hubiera imaginado ¿eh? que era eso, jamás. Por eso dije, lo tengo que preguntar porque este, este me hizo, así como dije, qué extraño. Debe ser seguro algo interesante, pero dije, no, sí, sí, lo tengo que preguntar porque debe ser algo que no es tan, tan común, ¿no?
1: No, y es complejo y, y, este, y el maestro, digo, claro, el maestro eh, lo hacía de una manera un poquito, pues claro, más... Eh, más sencilla para nosotros. Este, sí, fíjate que estoy revisando ahorita aquí en mi celular, sí es la, la, la serie de la sucesión de Fibonacci. Ajá. Este, y es que tiene que ver también, mira, con la suma de que si tú sumas 1 más 1 es 2, luego ese 2 más 1 es 3, y luego 3 más 1 es 4. No sé cómo es. No, a ver, 1 uno, uno más 1 uno es 2, no, luego 2 más 3 son 5. Luego 5 ah, más. Cinco más, cinco eh. más Sí, no, no, está complicadísima, está complicadísima, pero, oye, yo, yo tengo todos mis apuntes ahí, pero, pero, sí, es así, creo que es uno más dos, es tres, lo tres más cinco, los cinco más, Ay, ocho, no sé, pero bueno, ya lo investigaré para, para de lo mejor. Sí,
0: no, no, ya no lo explicarás, no lo debes, ya no lo explicarás. Y luego te vas justo a la parte de, de tu enseñar. Que también sí. no debe ser nada sencillo, ¿no? Porque wow. yo creo que ahí es cuando te das cuenta que cada persona tiene pues sí, su, su propia personalidad, ¿no? Su propia wow. manera de ver este, las cosas. Y entonces enseñar este, este tipo, ¿no? De este, cultura, de arte y demás, es muy difícil. O sea, bueno, yo creo. Este, no es lo mismo que un profesor que enseña matemáticas a todos y todos es igual, a cuando tienes que este, respetar también las diferencias y las individualidades de cada uno de los alumnos no dentro de la técnica entonces me imagino que también esa experiencia este, debió de haber sido grande para ti
1: Sí, fíjate yo en, en mi trabajo en, 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 cuando yo pinto yo soy muy acelerada mi marido me dice, ¿cómo es posible que, que te vea de repente haciendo unos trazos tan finos en tu trabajo cuando tú eres muy... Él dice trabancada, ¿no? Y sí, sí soy. Entonces, cuando yo me planto ante una obra, a veces ni siquiera hago un boceto. Sí hago una inv investigación, pero yo me planto y empiezo. <ríe> y con mis alumnos no puede funcionar así, ¿sabes? Entonces, eh, eh, he llegado a tener eh, hasta grupos de 15 alumnos eh, mis alumnos eh, eh, son de edades desde los 4 años, ahorita de 4 años hasta 21 años, pero esos de 21 años, de 18, de, de 13 años, han entrado conmigo desde los 3 años o 4 años de edad, entonces han ido creciendo conmigo, es una familia tan bonita, o sea yo la verdad híjole, creo que es la parte de mi vida este, en cuanto a, a lo profesional que más me encanta, más de, de, de mi trabajo como pintora, me encanta el sembrar en ellos todo este amor hacia el arte, ¿no? Entonces, sí, mis clases, eh, aún cuando son en grupo, no puedo decir que todos van igualito aprendiendo, son o sea, eh, eh, individual con cada uno, tratando de, de, de irles dando las indicaciones para que puedan ellos aprender. Eh, combino la parte de la pintura, el dibujo, teoría del arte, historia del arte, perdón, teoría del color, historia del arte, y manejo mucho también el desarrollo de creatividad e imaginación, eh, no nada más la técnica. Eh, siento que es muy importante que una, un niño que está aprendiendo pintura eh, tenga todas estas armas en la cuestión técnica pero tenga esas armas para sacar lo creativo, para sacar lo que trae en su mente porque si yo le digo pinta, vamos a pintar ahora este, algo de esta foto me podrá servir como técnica pero si le digo yo al niño okay, imagínate que estás en el mar entonces ya su cerebrito empieza verdad a trabajar imagínate que estás en el mar que te encontraste te encontraste un pez pero ese pez nunca lo habías visto es un pez que tú te estás imaginando cómo es ese pez a lo mejor no tiene ni aletas a lo mejor no tiene ni cola qué tiene entonces ya el cerebrito o sea ya el niño ya está eh, trabajando en su cerebro imaginándose y sabes qué es lo más padre que lo que trae aquí lo puede plasmar entonces ahí también entra esta parte de la seguridad del niño. El niño se tiene que sentir seguro de que lo que él trae adentro este, de sí mismo lo puede expresar. Entonces, creo que me ha funcionado muy bonito eh, poder darles también la libertad dentro de la enseñanza que les doy de ellos poder eh, sacar lo que traen adentro y también de decidir. A veces ellos me dicen, este, ¿y qué color lo pongo? Y yo, ¡ah! Pues, ¿de qué color lo ves? O sea, el cielo de qué color lo vendo Tiene que ser azul, de qué color Acuérdate que en la pintura todo se vale Entonces es como un juego, ¿sabes? También, oye, me da mucha risa Porque yo, te voy a decir algo A lo mejor me vas a decir que no es cierto Pero yo de chiquita era súper introvertida Yo no hablaba, o sea, yo era tan introvertida Que la pintura para mí era como mi escape, ¿no? Ajá. Pero yo no hablaba O sea, yo porque yo aprendí <risa> oye, yo creo que yo empecé a hablar a los 15 años o sea, no, era súper no sabes, bien introvertida bien introvertida, entonces la pintura me ha ayudado bastante a eso y este y entonces me he convertido también en una en una actriz ahí con mis, con mis alumnos o una teatrista o una, un cuentacuentos este, para poder para poder llegar a ellos, ¿no? y y a veces les digo, ustedes también, a ver, que yo soy el oso y, y ustedes, ¿qué van a hacer? Entonces, pues también ahí, ahí, ahí entra toda esta cuestión de juegos, que al fin ellos son niños, ¿no? También. este Pero no, pues es apasionante mi trabajo, a mí me encantan los, los niños. Yo digo que soy feliz, soy otra niña, ¿no? Con ellos.
0: Y tocaste ahorita un tema bien bonito, porque yo creo que una de las cosas más complicadas eh, para nosotros, o sea, para el ser humano y más Todavía a nuestra edad, este, digo, yo ya estoy este, un poquito mayor, ¿no? Pero todavía a nuestra edad nos cuesta expresarnos. Este, sea el lugar donde sea, o sea, nos dediquemos a trabajar en oficina, nos dediquemos a tener un proyecto, este, a hablar con alguien acerca de un tema serio. Eh, a veces lo imaginamos en la cabeza, ¿no? Y hasta medio lo ensayamos pero cuando estamos ahí, nos cuesta encontrar este, exactamente cómo transmitir lo que queremos de verdad este, decir, ¿no? O lo que de verdad sentimos. O sea, es de las cosas más complicadas y de las cosas que más problemas nos ha traído en las relaciones, ya sea laborales, interpersonales, este, con amigos, de pareja, de las que sea, la parte de expresión es la que cuesta siempre más trabajo, ¿no? Este dices que sí lo vas a hacer y de repente es de, ah, no, mejor me espero para la otra, porque te da como miedito, ¿no? Este, ya sea porque es un tema delicado o ya sea porque también, este, te da miedo que te vean como eres, ¿no? Que te muestres como tú eres. Entonces, este, voy a poner un ejemplo que yo creo que, este, muchos en, en la oficina no lo van a negar. Los que trabajan en la oficina, cuando hay juntas y alguien, ya sabes, pone una dinámica. Siempre todos voltean a verse entre todos y hasta que alguien no se atreve, ya los demás empiezan. Pero siempre esperas que haya, haya alguien que haga primero el ridículo, ¿no? Antes que tú. Entonces no hay nadie que diga yo, así con toda la animosidad. La verdad es que no. Y, este, y esta parte de, de no solo estar estudiando este arte y, y poder ¿no? Este, sacar esta imaginación y pintar y conocer una técnica, sino también están formándose una personalidad. Este, que yo creo que eso es bien bonito, o sea, y es muy necesario para las generaciones y para los nuestros pequeños que vienen acá atrás, este, el poder expresarse y, y ser quienes ellos quieren ser, ¿no?
1: Sí. Y, y fíjate, sí, así es. Y fíjate que mis clases, este, tengo ya 22 años dando clases. Um, y, y claro, luego cada año preparamos nuestra exposición, ahora pues, por la cuestión de la pandemia no se pudo, este, nuestra última exposición fue este, en el 2020, en marzo, este, donde celebramos pues, los 20 años de la academia y con una exposición que se llamó Fantasía y bueno, a los niños les encanta porque ellos se motivan al ver que sus papis ven pues, sus trabajos, ¿no? Y fíjate que en estos este, 22 años eh, han llegado eh, a, al taller, o sea, eh, eh, hemos sido muy bendecidos de tener a niños también con alguna discapacidad. Uh -huh. este, y ha sido difícil porque no es fácil, eh, pero ha sido muy hermoso eh, eh, toda la enseñanza de ellos hacia mí, ¿sabes? Eh, uh -huh. Ellos eh, me han ido marcando la pauta, ellos... Ellos han roto, ¿sabes? Todas esta, estas etiquetas. O, 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 eh, sí, paradigmas el, que tenemos de... Exacto, sí. Porque un, 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 un niño con autismo ha llegado a abrazarme, ¿sabes? Porque un niño con autismo ha llegado a tocarme el cabello. ¿eh? Y entonces tú dices, pues, ¿cómo es que no? ¿Cómo que no, cómo que no expresan sus sentimientos? Entonces he tenido niños con síndrome de Down, una vez hicimos un, un, unos talleres para un grupo de niños, este, su trabajo se llevó a un congreso en Zacatecas, eh, yo creo que he sido bien bendecida de que palabras sean, perdón, personas este, especiales este, se han atravesado en mi camino para hacer proyectos este, juntos. Este. entonces he aprendido mucho de, de ellos, de, de estos niños, de estos muchachos, uno de ellos ya, ya adulto que está sigue conmigo, ha crecido ahí conmigo, y este, eh, eh, niñas con sordera. entonces, sabes, yo como que siempre digo sí, como que cuando viene algo digo, ah, sí, y luego ya no sé a qué me voy a enfrentar, y luego cuando, cuando empiezo todo esta, este contacto con ellos, eh, te voy a ser sincera, también eh, me he preguntado, Vivi, ¿por qué dijiste que sí? Uh -huh. Y después viene la respuesta, ¿no? Eh, hubo una razón, ellos llegaron ahí por una razón, ellos llegaron para enseñarme a mí, no tanto lo que yo tenía que aportar a ellos, sino más lo que ellos tenían que aportar a mi vida.
0: Sí, fíjate, y yo creo que, este, digo, tú no me vas a dejar mentir, cualquier eh, expresión de, de arte eh, pues tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Tiene que ver mucho con los sentidos, este, cada una con sus particularidades, pero yo creo que, que si algo podemos rescatar y es por eso este, en mi caso la necesidad de hacer esta divulgación del arte y demás es que de repente perdemos esta sensibilidad este, perdemos como esta parte, incluso hasta para nosotros, no para, para con los demás, sino para con nosotros mismos, ¿no? A veces somos muy duros con nosotros, este, creemos que tenemos que cumplir con ciertas cosas, y hay cosas que no conocemos, eh, o características que no conocemos de nosotros, y entonces, ahorita que tú decías, yo me pregunto, ¿para qué, no? O sea, ¿por qué dije que sí? Entonces, cuando de repente estás ya sea frente a una pintura, este, una escultura, cualquier tipo de, de, de expresión o de, de, de muestra de arte, lo que te hace sentir, yo creo que ahí todos deberíamos de preguntarnos ¿por qué? Este, ¿Por qué siento esto? No? O sea, ¿Por qué siento tristeza? ¿O por qué siento este, melancolía? ¿O por qué siento este, desagrado? O por, o sea, ¿Por qué? ¿No? Y entonces creo que aprenderíamos a conocernos un poquito más y, y este debería ser justo como un un medio un, o una clase este, obligada para todos nosotros porque sería esta parte de autoconocimiento que nos hace mucha falta este, para poder justo evitar tantas situaciones ¿no? con, con las personas a, afuera y también una manera, de, este, como decíamos, de expresarnos en la que estamos seguros de decir este, sí o no, no. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho no? ¿O hemos dicho sí por dejarnos llevar? Y en realidad no lo, no lo queríamos hacer, entonces yo creo que esto es lo que puede rescatar esta parte humana que, que todavía tenemos y que a veces dejamos mucho de lado, ¿no? Este, a veces eh, la gente no quiere pagar por, por este tipo de cosas, ¿no? Este, eh, son, son a lo mejor dicen, voy a pagar 350 por ir a ver tal cosa, ¿no? Y entonces dices, no, vale la pena, ¿no? Yo cuando, hace poquito, cuando se empezó a abrir todo acá en la Ciudad de México, eh, tengo una hija que ahorita ya tiene 14 años, fuimos a ver la, la muestra este, digital de Van Gogh. Entonces, este, ella ya tenía un referente, ¿no? Ya habíamos visto la película y, y, este, y, y yo también igual tengo libros y así. Entonces, cuando yo la vi a ella porque dejé que ella se sentara aparte de mí, que ella como que lo viviera aparte, yo de repente la vi llorar, ¿no? Y ella este, me decía, es que mamá, yo veía las, las pinturas y veía lo que decía y veía entonces lo que él estaba viviendo o qué época de su vida era y, este, y no podía creer que él hiciera eso estando en esa situación, ¿no? Entonces este es el tipo de cosas que creo que, que es este, lo que tenemos que vivir para justo o empatizar también con los demás este, y, y dejar también por ejemplo, no criticar la manera de expresión de, de los otros, ¿no? este Preguntarnos más bien justo eso, ¿por qué lo estará haciendo? este ¿Qué habrá detrás de todo eso? No, no lo sé, ¿no? O sea, a mí esa es la parte bonita justo de ustedes, de platicar con ustedes porque se me hace bien interesante. Y también este esta pregunta que, que te voy a hacer es, ¿qué hay detrás de los ojos de una artista visual? Porque yo creo que tú no ves el mundo como nosotros lo vemos. Este, definitivamente no, no lo es así
1: eh, mira eh, bueno, primero que nada si sí, tuve la oportunidad de estar en México en junio y vi, 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 vi esa exposición, padrísima, padrísima he tenido también la oportunidad de ver obra de, pues, de grandes maestros y bueno, sí me ha provocado las lágrimas pues que hay detrás, mira, eh, uno observa mucho eh, todo, 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 observas, ves Ves el color azul de distintos tonos, ¿no? Eh, dices azul, alguien dice azul y te dice, no, es un azul verdoso, es un azul violeta. Eh, en, mi, en mi obra hay mucho color. Eh, tengo muy, muy en mi corazón todo México, ¿no? Todo el color de México. Creo que es una de las cosas que llama más la atención cuando mi obra ha estado fuera del país. El color... Eh, y, y creo que sí observamos mucho sí, sí, yo no sé si es ver más allá eh, analizo mucho eh, cuando estoy con las personas este, por ejemplo ahorita contigo te veo, veo tu diadema veo tu lente, veo tu risa, veo lo que está este, en tu fondo o sea, observo, sí observo mucho eh, eh, tus facciones <risa> este, sí, observo, veo mucho eh, y creo, no sé, que, que, que es ir un poquito sí, más allá porque estás en constante, como no sé si como creas, eh, creando, no como, como que tu cerebro siempre está creando, o sea, te estoy viendo, pero a lo mejor pudiera ponerte el fondo de un color, o a lo mejor pudiera ponerte nubes detrás de ahí, de tu, donde tú estás, o, Aquí donde estoy sentada estoy viendo que allá atrás está pasando el tren, pues ya me estoy imaginando que arriba del tren están pasando, están arriba los migrantes, ¿no? Que quieren cruzar a, a Estados Unidos, yo que estoy aquí en ya Siempre se está como que imaginando. Sí, eso es lo que, lo que yo te podría decir. Eh, me gusta mucho... Eh, ten, eh, en mi casa, por ejemplo, me gusta mucho... Todo, todo, todo el color también lo llevo a mi casa este, es estar viendo cualquier detallito eh, de cómo está acomodado eh, una mezcla de colores que a lo mejor nada tiene que ver uno con otro pero que me dan vida, entonces creo que siempre estoy viendo ¿no? eh, estoy, estoy viendo eso este, eh. creo que sí, me quedo pensando, pero sí, es, creo que es ve un poquito más, como que siempre la mente está creando, está viendo que de alguna situación, un momento, puedes crear, puedes hacer algo. Pues se puede convertir en una pintura, vaya.
0: Traes mucha información, ¿no? O sea, generalmente nosotros platicas con alguien y volteas a ver a la persona y este, y es, casi siempre es como muy superficial, ¿no? Nuestra mirada. Pero tú extraes mucha información de este, a lo mejor de, de esa mirada que nosotros podemos tener a, y en el mismo tiempo, ¿no? De duración, tú extraes este, mucho más información a lo mejor que nosotros, ¿no? Precisamente sí, por, sí. porque puedes este, decir ah, pues yo haría esto, ¿no? O yo crearía sí. esto.
1: Sí, fíjate que un tiempo estuve este, estudiando budismo, me gusta mucho la, la filosofía budista, y mi, el, mi maestro nos decía que hay que meditar no nada más sentado en flor de loto, o, o en tu posición que quisieras estar meditando, sino que hay que meditar cuando uno va en la calle eh, viendo hacia afuera si vas manejando, qué estás percibiendo, qué estás viendo. Entonces sí recuerdo cuando yo tomé esas clases con, con él, era así, porque te lo dejaban como tarea, ¿no? Entonces observabas y te dabas cuenta pues que una señora va en la calle la señora va... Este, cojeando y la va sosteniendo el brazo el, el, el señor, el, tal vez su marido, tal vez un amigo y van cargando no sé qué, entonces es otra manera también como de meditar entonces aún cuando estás haciendo alguna actividad me encanta lavar mi casa cuando mi camioneta es otra manera de estar meditando, estar pensando entonces sí, como que pienso mucho como que siempre estoy, ¿no? ahí pensando pensando
0: ¿Y, ¿Y qué dice tu familia este, de, de, de vivir con un artista? ¿Cómo
1: es vivir con un artista? Fíjate que, bueno, eh, mis papás siempre me apoyaron, ¿no? Mi papá ya falleció, pero mi papá, de hecho, fíjate, cuando mi papá muere, yo digo, ya no voy a pintar más, mi, mi papá murió en el 2012. Pero luego, y sí estuve como un tiempo sin pintar, pero luego mi mamá me entregó una carta los papás se, se dirigen a cada uno de nosotros. Y fíjate, mi papá dice ahí que yo, o sea, así específico, así que, que Vivi sigue pintando, fíjate, sigue pintando este, y otras cosas, ¿no? Pues en mi casa, mira, en mi casa, eh, desde chiquitos nuestros hijos, tengo tres hijos, hombres. Uno es médico, otro es ingeniero en producción musical digital y otro está estudiando este, comunicación y medios digitales. Todos se involucraban en la cuestión de pintar. Este, mi marido es este, pues, ingeniero en producción, pero eh, también es este, este, en, mer en mercadotecnia, y tiene una maestría en mercadotecnia, cuestiones así. Y siempre también está haciendo cosas tipo como de madera, de escultura, cosas así. Entonces, siempre de chiquitos mis hijos, yo estaba pintando, mi marido estaba haciendo algo, uno de ellos estaba tocando la batería y el otro estaba haciendo escultura. Entonces, eh, son muy creativos todos, hasta el médico es muy creativo. Y ellos mmm, siempre me han apoyado, siempre han apoyado, pero no entienden mucho el de que yo quiera como estar encerrada en mi taller, ¿sabes? Como... como Está mi casa, tu casa es tu patio y atrás está mi taller. Ellos creen que, que si yo me meto en el taller, ellos pueden llegar y abrir la puerta tocando. Yo quiero mi espacio. Entonces, como que es esa parte, ¿sabes? Como, como si la pintura o mis clases no fueran tanto un trabajo. E igual para mis hermanos, como que creen que me pueden hablar a la hora que ellos quieren. Y cuando yo les digo, es que estoy en clase. Y ellos, ah, ok, estás en clase, y bueno, y, o sea, como, bueno, estás en clase, pero puedes hablar conmigo, ¿no? Entonces, como que como que creo, como que no es tanto un trabajo para ellos, para la familia. Creo que más es como, como lo ven como un hobby, tal vez. Pero bueno, ellos siempre me han dicho que están muy orgullosos todos. Eh, el, 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 mi hijo, el más chico, este hace arte digital. Entonces, eh, creo que él tiene una influencia de mis colores y, y yo lo, porque él siempre, mami, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le haces esto? Y, y en su trabajo se ve. Y él este, tiene hasta premios en Francia en, en, con obra digital. Este, eh, tiene, los seleccionan hace poco para ir a Arabia Saudita también. Nomás que es bien calladito, se mantiene todo bien calladito ahí y este, y bien inquieto creando pero, pero en, en, en su computadora entonces este ha sido muy bonito ir viviendo compartiendo con ellos con mi familia todo este arte se involucran claro eh, cuando yo estoy haciendo alguna pieza eh, pues mi marido se llega a convertir en uno de mis de mis, de mis más eh, fuertes críticos <risa> Que, que me critica mi obra y luego le digo no, 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 porque tú eres diseñador <risa> tú con tu diseño no tiene que ver nada con lo de la pintura, entonces mejor no, no acepto tu crítica, ¿sabes? pero ha sido bonito ha sido ir eh, sensibilizándonos en la casa, mis hijos de chiquitos, había instrumentos o había algo de arte en lugar de de los, ¿cómo se llaman? Este,
0: videojuegos
1: sí. videojuegos, ajá y a veces yo les decía, no, eso lo juegan en casa con sus amiguitos. Este, entonces era más eh, darles eh, las opciones de que pudieran desarrollar algo artístico, no porque se les exigiera, sino porque, por ejemplo, de ellos tienen este, lo de la música que, que no necesitan ni estudiar para, para, este, to, toca, eh, a, para agarrar un instrumento y tocarlo. Este, lo hacen ¿no? por
0: oído, por...
1: Ajá, ajá por oído, y este, y bueno, pues, este ha sido, ha sido una, fíjate que sí es algo en, en lo que toda la familia se involucra, este, con, con una exposición, con los proyectos que he tenido, entonces, más que nada, sí, ellos se involucran mucho, pero si sí no entienden esta parte de que mi mamá, o mi esposa, o mi hermana tiene que estar aislada porque está creando, creo que esa parte no la entienden tanto,
0: y es que, eh, no sé, a lo mejor es esta mala costumbre que tenemos, ¿no? De que donde todavía no hay ciertas, este, profesiones en, en las que decimos, ah, to, es como más light, ¿no? O sea, no necesitas, este, como tú dices, el espacio, el tiempo, o, o déjalo porque está en la computadora, no. O sea, no es, es diferente, no es como déjalo, está pintando, no. Este, sí. yo creo que en algún momento, y, y espero que, que sea una de las cosas de la pandemia, nos lleve a eso. ¿No? O sea, nos lleve a decir, eh, porque en, en mi, la, mi opinión personal, este, creo que fue a lo que recurrimos este, cuando empezó todo esto de la pandemia, a regresar justo ¿no? a, al arte cuando habían este tipo de cosas de, ah, puedes este, eh, por, en esta página visitar este museo de manera digital y, ¿no? y tal, todo el mundo andábamos haciendo cosas así. Este, de repente ya ahora que salimos pues los dejamos otra vez de, de lado pero yo creo que, que sí fue de las cosas que nos rescataron o sea que fueron de los temas que si no hubieran estado ahí nos hubiéramos sentido pues un poco como en la nada o un poco como, como vacíos y, y tú justo tuviste un proyecto este, en la pandemia ¿cierto? Sí,
1: sí, mira yo me involucré un poquito con exposiciones este... Eh, fuera del país, pero que me permitían eh, enviar mi, mi, la fotografía de mi pieza, entonces se imprimía y entonces se, 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 para exponerse, una, una, en un lugar fue, uno de ellos fue en Brasil eh, hace unos meses, pero eh, me pasó, mira empe, empieza la pandemia, yo me eh, empiezo pues a seguir con mi práctica de yoga y meditando y todo era bonito, ¿no? Todo era bonito porque pensé que era nada más como un mes. que <ríe> Y nada, entonces, no, pues me puse a estudiar, este, que cómo iba a ser pan de masa madre, no olvídate, pues también me duró como un mes eso. Me encanta la jardinería, entonces mi refugio fue, mi jardín. En los proyectos que tenía que hacer para seguir con mis clases ahora de otra manera, ¿no? A mis alumnos. Yo tenía, fíjate, empieza la pandemia, yo tenía casi 80 alumnos en distintos, Ay, este, Dios. en distintas este, horarios, pero éramos, eran casi 80. Entonces, ¿cómo iba a manejar mis clases? Entonces, pues primero fue eh, eh, grabar videos a través de YouTube para mandarles a ellos los videos que yo también dije, no, pues esto va a ser nada más un mes, dos meses, ya vamos a estar pronto de vuelta. Y nada, y después, bueno, fue ya, este, vía Zoom, ahorita eh, sí me bajó el, este, el, el número, de mi, el, el alumnado, este, a unos, a la mitad, yo con unos 40 alumnos. Y, pero fíjate que me, fue un momento, este, que me emocionalmente yo estaba muy mal y me entra esta añoranza de mis amigos y mis amigos, ¿cómo es posible que después de más de un año eh, ¿dónde estamos? y pues le había una amiga este, eh, promotora cultural oye, ¿sabes qué? pues quiero hacer un proyecto este, necesito, necesitamos los amigos encontrarnos este, eh, con todas las armas que nos está dando este, lo digital, eh, Zoom, etcétera y vamos a hacer algo. No, pues me fui a casa de mi amiga, yo casi llorando, ¿sabes? <ríe> Porque extrañaba platicar con los amigos y que el vinito después de las exposiciones y los desayunos y platicar de proyectos, etc. Entonces le llamamos a este proyecto de adentro hacia afuera. No me mandamos a hacer camisetas con el logo. Mi hijo nos hizo el logo y todo muy bonito. Este, y, y, y nos eh, invitamos amigos la primera El primer enlace, este, enlazábamos Suma Facebook y el primer enlace fue con amigos de distintas este, eh, expresiones artísticas, teníamos danza, este, pues todo, ¿no? Este, y para ellos también fue muy bonito porque era un reencuentro, ¿no? Un reencuentro de amigos y platicamos de cómo nos habíamos sentido en la pandemia, de, de que si nos de que cómo nos haya afectado en la parte emocional en, en la parte del trabajo y, y más que algo como negativo fue fue este positivo no porque muchos de nosotros ya, ya estábamos realizando cosas que no hacíamos antes de la pandemia proyectos este nos contactábamos con en, en otros espacios fuera de de aquí de la ciudad etcétera no entonces empezamos con ese proyecto pili y yo y luego este, otro amigo pintó de Reynosa se quiso este también eh, eh, este, eh, también quiso a, a apoyar y, y pues estuvimos varios meses eh, con ese proyecto muy interesante nos enlazamos con personas de, de, de teatro de pintura, de escritores periodistas también porque invitamos amigos del, del periódico, pero fue más que nada, ah oye y, y algo bien bonito yo les decía, no se, no se les olvide que como en las exposiciones o en los eventos culturales, al último vamos a tener nuestra copita de vino, tequilita, café, agua lo que sea, para poder brindar entonces cerramos ahí el, el enlace con, con el brindis, muy bonito el reencuentro muy, muy padre
0: Ah, qué bonito, crearon, crearon este, su, su propia forma de, ¿no? De seguir con, con este, pues sí, con, con sus actividades, con ¿no? Con esta parte de tener la oportunidad de seguir teniendo contacto y, y, este, y no hacerlo como de, pues bueno, es lo que hay, sino vivirlo y vivirlo, vivirlo bien.
1: Sí, así es.
0: Oye, Vivi, ¿y en algún momento te has detenido y has dicho, has mirado atrás y has dicho, híjole, todo lo que he hecho, este, te ha caído el 20 todo lo que has hecho, porque has sido juez, este, <risa> también en concursos de pintura, este, de, has sido, este, socia, este, leí por ahí, ¿sí? ¿Sí es cierto eso? Por aquí no,
1: Socia activa de, de la Asociación de Artistas Plásticos, señora Larenza, ¿No? Socia, no. No. presidente, este, de... Miembro
0: de la Liga de Arte de, ¿no? De Laredo Texas, o sea, tengo que estás en todos lados, tú pintas, pero aparte estás en todos lados y este, tienes tiempo y chance y energía para todo. ¿En algún momento te has detenido y has dicho, híjole, este, pues todo lo que he hecho? No, no, no
1: fíjate que no. Este, ¿Sabes cuándo, como que de repente me cae el 20, es cuando... Eh, me encuentro con cajas que tengo álbumes eh, con fotografías recortes ya no ya no junto los recortes la verdad <ríe> eh, todo lo que salía en el periódico lo guardaba creo que ya junté suficientes carpetas etcétera creo que cuando veo esos recuerdos tan bonitos creo que sí digo ah o sea bueno mira o sea qué, qué bonito pero en, en en realidad no 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 lo veo así no 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 lo pienso creo que sí me falta todavía eh, seguir aprendiendo seguir trabajando eh, creo que un artista siempre está en constante aprendizaje eh, el simple hecho de estar en, 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 en un pintor, de estar frente a un, un cuadro y estar trabajando, eh, estás aprendiendo porque estás descubriendo, estás descubriendo materiales, colores, etc. Eh, pero no, fíjate que no me detengo eh, cuando hicimos eh, lo de la academia, los 20 años, es eh, la celebración, de ahí, de ahí fíjate que me encanta, creo que esa es la parte tío, de mi vida que más me encanta, que digo, wow, 20 años. Y el ver, estuve buscando fotografías de mis alumnos, oye, de 3 años y luego de 18 y de 4 años, y luego de, o sea, dije, es que estos niños han crecido conmigo. ¿Los has sí,
0: visto crecer? Ajá, exacto, los has visto
1: crecer. Ah, ah, sí, o sea, han crecido conmigo. No, y, y déjame decirte que se ponen a platicar con mis hijos y con mi marido y, y son de la familia, o sea, es más, en Navidad hasta regalos a mi marido le llevaron, <ríe> porque, o sea, es que somos una familia, o sea, es tan bonito, eh, entonces, no, fíjate que no me pongo, no pienso en eso, no, no, siento como que a veces me, creo que a lo mejor me va a faltar tiempo para hacer tantas cosas que quiera hacer, no sé, este... Ahora estoy trabajando también dentro del gobierno, entonces con, con, con muchas ganas, pero eh, sí me canso, la verdad.
0: <risa> también me canso. ¿Cómo no? Con tantas cosas que haces, ¿cómo no? Yo más bien me tengo que me pregunto, ¿en qué momento? ¿Cómo le alcanza el tiempo para hacer tanto? Este, pues, parte? porque te comprometes, o sea, se ve que el compromiso es grande, ¿no? O sea, el compromiso es genuino, es grande, y, este, y esperas que el resultado sea el el mejor, ¿no? Entonces no es nada más dedicar cierto número de horas, sino todo el trabajo que hay detrás también para que eso suceda.
1: Sí, mira, ahora cuando me invitan a trabajar en esta administración este que va comenzando de, ahora en octubre, que comenzó ahora en octubre, eh, no es la primera vez que me invitan a trabajar, por lo general digo que no, <ríe> porque no tengo tiempo y porque no me gusta tener jefes, ¿sabes? <ríe> Bueno, Rebelde, Sabes que vi, vi mucho la necesidad en nuestra ciudad de poder hacer algo por nuestra comunidad, ¿no? De llevar este, la cultura eh, como una política pública, el arte. Y creo que fue, eso fue lo que me animó. Y aparte creo que el director de cultura lo sentí muy sincero y, y con todos sus proyectos. Eh, entonces creo que también siempre he creído que como que las cosas son por una razón ¿no? entonces si esto se me presentó en este momento y fue por alguna y, y por alguna razón dije que sí, este, sí me comprometo al 100, sí, trato de hacer las cosas muy bien, sí soy muy exigente conmigo misma, muy perfeccionista pero también eh, sé entender en otros, o sea en, en otras personas eh, que, que, que pues que no son igual que yo y, y, y que tengo que aceptarlas como son tal vez y, y, y bueno, este, tratar de llevar todo en armonía para poder trabajar bien, ¿no? Eh, entonces acepto la coordinación de espacios culturales aquí en Nuevo Laredo este, y hay mucho trabajo que hacer este, en 100 días se, se hizo la dirección de cultura muchísimas, muchísimas actividades fíjate que algo muy bonito que no se había hecho antes fue que se, llevó, eh, se llevaron este, eh, eh, actividades artísticas a los paisanos, los que, los que vienen cada año aquí en el puente, se les llevaron actividades artísticas, sí tenemos este, un director muy, muy comprometido entonces este, con ideas este, excelentes, entonces pues sí, estoy muy comprometida a estar trabajando aquí este, con muchas actividades con muchos eventos, pero pues es que es lo que también siempre hago nada más que antes era gratis Sí, o sea, he hecho muchos proyectos, este, eh, tuve uno, este, el Círculo Mágico de Reyes Mesa, un evento de tres días en el 2015, donde invité artistas y vinieron, y escritores, y, y, y hicimos una, este, desfile de modas con, con vestidos, este, diseño del José, de maestro, del maestro José Reyes Mesa, etcétera, etcétera, o sea, me encanta eso. Me encanta eso, este y, y me, me mueve mucho, sabes, este el contacto. con
0: todos. También fuiste, este, estuviste involucrada en la parte del vestuario del Rey León en la puesta. Ah
1: sí, también, Sí, este, ¿no? este, en una obra eh, de, del Rey León eh, con los niños. Fíjate, estuvo muy padre. Yo creo que fue en el 2008. Hicimos con los niños. Eh, todo el vestuario, todo el vestuario del Rey León se presentó muy bonito, las jirafas, este, todos los animales, muy padrísimo. Sí, 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 ahí estuve también involucrada hace años. Eh, eh, con mis alumnos, eh, pues cada año manejo un tema para la exposición, aprendemos, por decir, no sé si el tema es... Eh, pues de los impresionistas, bueno, se trabaja desde antes con la enseñanza oral, este, visual, etcétera, para que ellos puedan ir aprendiendo y de ese tema desarrollamos la exposición y pues luego ya este, pues todo lo relacionado a, los, a, a organizar la exposición. Entonces, este, pues creo que de alguna manera ya estos años me han, me han dado este, pues la enseñanza, ¿no? De, 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 de cómo hacer las cosas y tratar de mejorar cada vez y ver esas cositas que fallan pues para poder mejorarlas.
0: Sí, no, la verdad es que yo sigo diciendo increíble todo lo que has hecho este, padrísimo por eso te, te preguntaba de si algún día te ha caído el 20 así de todo lo que has hecho porque te digo yo lo leí y yo dije ¿qué? Es, o sea de, ¿cómo? ¿cómo explicamos todo esto? ¿cómo hablamos de todo esto? este, dije no, no, no es, pero me, me interesaba más esta parte de lo que te decía ¿no? de, de cómo ves el mundo tú y justo aquí también quiero aprovechar para preguntarte este ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer o qué hace falta en este momento de, de cómo se encuentra el mundo para que la cultura tenga y en este caso la pintura, ¿no? Tenga un lugar mucho más grande del que le hemos dado porque creo que le hemos dado un lugar como de ¡Ah, es esto! ¿No? Y entonces estos son los pintores y ya o sea, no es algo que, que nosotros podamos decir, se puede desarrollar, pueden haber más pintores, esto puede seguir creciendo, o sea, no todo está hecho, ¿no? Este, como que pareciera que, que eso fue una época y ya, se cerró. Este, tampoco hay esta parte tanto de divulgación, ¿no? Este, se conoce lo que en general todos conocemos, y nadie conoce a nadie más, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me sorprende cuando de repente le preguntas a alguien, oye, ¿sabes quién es Nahui Oilín? ¿No? Y te dicen, hay un lugar que se llama así, ¿no? Un centro que se llama así, te dicen cosas así. Pero tampoco hay como de un conocimiento, ¿no? De, este, de ella, por ejemplo, de doctorado, ¿no? Que dices, oye, si has ido al Museo de Arte Moderno, ahí hay algunas pinturas también. Este, la gente no tiene mucha... Información de eso. Siempre sabemos, ¿no? Frida, Diego, este, eh, de los eh, extranjeros, pues, bueno, Van Gogh, Dalí, ¿no? Picasso, da, como que sabemos lo básico y ya. Sí. Eh, ¿Qué nos hace falta? ¿Por, por qué, por qué este, no avanzamos como en eso, no? Y, y lo pregunto también porque siento que no avanzamos al mismo tiempo en lo humano, o sea, este... En, en lo, incluso hasta entender una persona al lado, nuestra interacción se queda muy limitada. O sea, como que la parte humana y la parte más bonita que tenemos está muy detenida y está muy poco eh, trabajada o muy poco este, explorada, ¿no? Mira,
1: pues yo creo que cuando nacemos, pues somos como bebés, eh, creo que... Eh, nacemos con toda esta libertad no, para, para poder igual aprender el idioma eh, con el que te están hablando tus papás y pudieran hacer muchos idiomas, etc. Eh, y creo que después la misma sociedad te va formando no, te va diciendo cómo deben de ser las cosas creo que en cuanto si yo pudiera hablar de la familia creo que en, en la familia falta eh, decir, llevar a los niños un poco más a, a museos eh, pero no como una visita forzada eh, sino tal vez hablarles de una manera más atractiva y más al nivel del niño para que pueda ser atractivo para él, ahorita creo que también eh, las cuestiones digitales eh, creo que es un arma de dos filos o están muy metidos en cuestiones de juegos o también puedes a través de esos, este, de ese iPad, de ese celular, computadora puedes también llevarlo a todas estas historias, cuentos que se han adaptado para que el niño pueda aprender de, de escritores, de artistas, de pintores, de bailarinas, etcétera. Creo que es muy importante la parte de los papás, de los padres de familia para poder fomentar eso en los niños. Y en las escuelas eh, también, eh, te digo, yo estoy en Laredo, Texas y en la red de Texas eh, pues era obligatorio tener eh, ya sea una clase de, de, de pintura o de, de, de música de, de la, creo canto era también algo de biblioteca eh, cocina etcétera aquí este, en México no que yo sepa más que o es algo de música o es algo de canto pero no hay y esto es de lo deportivo no pero no hay una este, enseñanza a, 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 o sea a los niños que, 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 que les diga, oye, aquí hay arte, o sea, de otra manera, hay otra forma de expresión. Entonces, creo que ahí sí faltaría, o sea, que la Secretaría de Educación Pública, pues, hiciera programas eh, donde le den eso a los niños. Eh, y el gobierno, pues, tiene una labor muy importante para que a los niños y a las familias, este... Eh, eh, los motiven, eh, los motiven a, 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 y, se, y se mantengan interesados, ¿no? Creo que, creo que todos tenemos esa, esa sensibilidad, ¿no? Si tú, si tú estás este, viendo a alguien que toca violín, va a tocar tus fibras, ¿no? Aunque tal vez no te gustó mucho lo que está tocando, o a lo mejor sí te gustó mucho, pero va a tocar, ¿no? Tus fibras. Y yo lo que he visto en, en, en mis alumnos es eh, que ellos sí se emocionan, ¿no? o sea, ellos se emocionan. Y no son niños que todos tienen el don, como dicen que hay un don, ¿verdad? Algunos niños eh, nunca han tomado clases, la mayoría nunca han tomado clases de, de pintura ni de dibujo, pero unos niños dibujan muy bien, otros dibujan súper mal, <risa> otros pintan muy bien, otros tienen tanta creatividad pero tienen la técnica muy mal. Entonces ahí los vas enseñando, los vas enseñando, pero esa sensibilidad que se queda en ellos que, que los hace sentirse feliz porque mira, yo cuando estaba pintura de niña yo era feliz o sea mi espacio pintando feliz, yo platico con mis alumnos y ellos están felices no llegan a la clase y ellos no se quieren ir o sea, llegan a la clase, quieren estar ahí cuando llegan sus papás están así ¿me puedo quedar un ratito más o algo? una vez una niña me dijo este, ¿me puedes hacer un huevito? como que no iban por ella algo así, ya tenía, ¿me puedes hacer un huevito? o sea o sea, son felices en ese entorno, ¿sabes? O sea, ya sea música, teatro, o sea, con un cuentacuentos, con, con o sea, el simple hecho de pintar. Ahora sí, eh, creo que fíjate, esta, la pandemia, eh, pues, eh, nos hizo como que sacar tanto nuestra, creo, nuestra parte negativa como positiva, ¿no? Eh, en los niños, yo he visto mucha, también he visto depresión, también he visto mucho miedo. Ahora que regresaron a las clases presenciales, este, he tenido eh, mucho cuidado en trabajar con ellos esta parte porque hasta miedo tienen, ¿no? De que los deja su mamá y a mi mamá se fue. ¿Pero por qué se fue mi mamá? ¿Y por qué no me contesta? ¿Por qué no regresa si antes estábamos juntas? Entonces, creo que esta, hay que tener mucho cuidado ahorita con los niños y los adolescentes porque lo que vivieron no es fácil para ellos. Si no ha sido fácil para nosotros, tampoco para ellos. Entonces, eh, digo, cerrando ya en tu pregunta, creo que eso, tanto la familia, las, este, las escuelas, el gobierno, es, un, es una labor en conjunto la que se tiene que hacer para estimular, para provocar este, que, que, que esto se viva, no que las ciudades se, 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 se vivan, se sientan que... Que, que los pueblos, las ciudades, este, el
0: país tengan una, una este, identidad, ¿no? que tengan esencia. Sí, sí, sí. Y yo creo que, que esto puede ayudar mucho, la parte de la sensibilidad, a llevarnos a lo humano y llevarnos a lo humano a los valores, que es lo que nos hace ahorita también mucha falta. Entonces, este, pues eso, ¿no? A mí, a mí me, me gustaría mucho que también un mensaje fuera ese, que la gente lo viera de este, de este otro lado también, que, que eso no solo es poner este, ponerle, darle más herramientas a, a nuestros hijos emocionalmente, sino también sensibilizarlos, humanizarlos y hacer que cuenten con también mucho más valores que hoy en día creo que nos hacen mucha falta, ¿no? O Sabemos mucha violencia, vemos eh, mucha individualidad, entonces, Creo que esto también nos podría ayudar mucho a, a que eso pudiera suceder. Entonces, ojalá, ojalá que quienes nos escuchen digan, híjole, aunque me dé flojera, este, vale la pena ir, ¿no? Este, ya, Netflix puede esperar y va a estar ahí este, cuando regreses del museo. Entonces, vale la, la pena. Y mi siguiente Ah, no, dime, dime, dime. dime es dime. que
1: recordé algo, mira... Eh... Eh, un alumno, eh, aquí en Nuevo Laredo, pues hay muchos ranchos y este, muchas de las familias tienen ranchos. Este, ahí implica también cacería, porque también hay actividades de cacería en cierta temporada. Un alumno me dijo, Vivi, este, eh, voy a cacería porque mi papá va y porque mi abuelo iba. Y así me lo dijo, fíjate, no sé, no sé cómo puedo estar creando, pintando y al mismo tiempo matando y destruyendo. Entonces, eso fue muy fuerte, muy fuerte, eh, porque yo soy pues contra la cacería y todas esas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, yo platicando con él, dije, mira, ¿por qué no lo platicas con tu papá? Platícalo con tu papá. Dije, no. Si tu abuelo este, era casado, eh, si tu papá también le gusta la cacería y a ti no te gusta y te sientes forzado porque lo hacían ellos, habla con ellos. Entonces, tal vez al hablar tu papá lo pueda entender. Entonces, es como también esta misma sociedad que te está diciendo que hagas, ¿verdad? Que uno tiene que cortar con eso. ¿Por qué tengo que hacer esto? O sea, si va contra lo que yo realmente siento. Entonces, eh, pues hay situaciones así, digo, porque vemos tanta violencia. Va uno manejando acá en el norte que hace tanto calor y, o sea, los extremos de frío, de temperatura son muy eh, marcados. Muy, pues valga la palabra, lo dice extremo. Entonces, entonces va manejando a la gente y es una mucha agresividad. Entonces muy grosera la gente, no toda verdad, pero mucha. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que ser así? Entonces sí necesitamos, este, creo que si la pandemia no nos deja una enseñanza, híjole, pues vendrá otra más fuerte que nos, que nos enseñe, este, a ver si así ya entendemos, ¿no? De qué cosas tenemos que cambiar en el mundo. Sí, sí, yo, yo
0: concuerdo contigo. Yo creo que esta frase de lección no aprendida, lección repetida, sí este, si se aplica, ¿no? Este, sí, sí nos sucede. Entonces ojalá, ojalá que, que nos demos cuenta que que hay otras maneras de, de hacer las cosas, hay otras formas de comunicarnos y que eh, está bien frustrarse y que no podemos tener todo ni hacerlo todo. Este, entonces no puedes arrebatarle a alguien ¿no? este, lo que tú no tienes y que al final somos, ojalamos sea, eh, todos para el mismo lado, o no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Estamos todos este, jalando para donde quieren y, y no avanzamos. Entonces, este, tenemos que hacer eso, tenemos que confiar. Este, Qué padre sería confiar en, en todos los demás. Y, y es todo lo contrario, sales y todo el mundo te da desconfianza, ¿no? Este, te, andas, te cuidas, este, si tienes hijos los jalas hacia ti. Este, yo fui generación de las que salíamos a jugar en la calle y ahora no dejo ir a mi hija a la papelería, ¿no? Sola. Y yo recuerdo que yo era de las que, niñas que iba a las tortillas, por ejemplo. Entonces, este, mi mamá no pensaba que me iban a robar. Nunca viví como algo así. Y ahora tenemos que estar pensando en, ¿no? Y cuidándonos en, de ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí, creo que es, tenemos que hacer conciencia de todo eso. Y este, y yo sí creo que uno de los medios es eh, la educación. Este, la cultura y el arte. Yo, yo sí creo fielmente en, en, en eso, ¿no? En, fíjate, lo que nos dijiste, este, impacta, ¿no? O sea, sí te deja así como de, sí, o sea, ¿cómo, cómo destruyo? Pero al mismo tiempo creo, o sea, no me hace match, ¿no? Y entonces, eso podría ayudar muchísimo. Muchísimo. Y este, y dos las últimas dos preguntas. Ya muy rápido viví. Eh, una más. Este, ¿Qué viene ahora para, para ti, Vivi? Para que todos estemos atentos.
1: Eh, mira, pues sigo con, sigo con mis clases, con mis alumnos. Ya eh, vamos a empezar a trabajar en este mes sobre nuestra próxima exposición. Okay. Eh, ahora sí presencial, eh, esperemos, y, 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 la, y toda esta cuestión del COVID nos, nos, nos lo permita. Eh, sigo en el, eh, trabajando en el, en el gobierno, ya entregué mi plan de trabajo todo el año, entonces ya, ya ahorita ya, ya está todo, todo agendado padrísimo, ya, tengo, ya estoy trabajando en el Día Internacional de la Mujer, en, en, en los invitados, etcétera, que eso me encanta, este, pero fíjate que me pasó algo, que hace mucho que no tenía ganas de pintar, entonces ya tengo muchas ganas de pintar. Entonces creo que hace en agosto, no sé qué, cuándo fue la última vez que pinté o septiembre, no sé, que no sé qué mes, este, eh, que participé en una exposición. Entonces creo que me quiero, a lo mejor en un formato chico, no sé, este, ponerme a pintar. Creo que ahora sí ya traigo otra vez esa, esa inquietud de, de retomar eh, el, el, el pincel y creo que es una de las cosas que, que, quiero, que quiero hacer.
0: Eso. vamos a estar atentos y, y digo todos no, vamos a poner ahí las redes para que la gente esté atenta y, este, y aparte el espacio está abierto, ¿no? En, en el momento en el ah, que sí. quieras que hagamos un comercial quieres que platiquemos de algo quieres que hagamos promoción, el espacio está totalmente abierto para, para que lo hagamos y este, cuenta siempre con, con nosotros y con el espacio para poder hacerlo, ah, vivir. me poder encanta la última pregunta que casi me la respondiste al inicio, yo se las pregunto a todos y, este, y siempre les digo, yo creo que algún día voy a hacer un libro de esto. Siempre les pregunto, ¿a ti cómo te gusta el café? Porque sí si empiezo a identificar si hay ciertas características en las personas de cómo les gusta el café y de su personalidad. Entonces me, eso me da curiosidad, pero ya, ya al inicio ya casi me la, ya me la estabas casi respondiendo no ustedes son muy cafeteros entonces este a mí eso me encanta pero pero a ti en lo particular cómo te gusta el café
1: negro <risa> me gusta negro eh, oye y pero me gusta tazona una tazota okay.
0: no eres de las de tacita
1: así express oye, no. andaba una vez andaba en Italia y así unos corajes porque me traían todo el café que yo pedía, me lo traían así chiquitito. Ay, con... Que de hecho, me, que, eh, tengo que confesar que me, que me robé un souvenir, una tacita así chiquita. <risa> este, me chocaban, pero me encantó la tacita, ¿verdad? Eh, me encanta negro. Creo que así lo disfrutas. Este, lo disfrutas y, me ¿sabes? Te voy a decir mi ritual. En la mañana, y, ah, y tiene que ser en pre prensa francesa. Este, entonces... Mis hijos ya tienen el café ahí eh, tostado. Eh, ellos experimentan que es de Chiapas, de Veracruz, de no sé qué país, etcétera, etcétera. Este, el último, el de, esta, el, el de esta temporada es uno veracruzano riquísimo. Entonces, bueno, lo muelo, lo muelo, este, me lo preparan la prensa francesa. Tomo mi taza, mis tazas casi siempre tienen que ver con cuestión de yoga, meditación, etcétera, que me han regalado, me encanta. Y me siento en una banquita a la entrada de mi casa, tu casa. Gracias. Eh, donde está el jardín que me encanta, con este, plantas nativas, eh, salvias, anacahuitas, etc. Y ese es mi espacio preferido, uno de mis espacios preferidos en mi casa, y ahí disfruto mi taza de café.
0: Ah, qué bonito. Fíjate, fíjate cómo, ¿no? Tú también, o sea, dentro de lo que haces, también tiene su lado simbólico, este, el espacio del café. Sí, sí. así es. Algún, ¿Algún diario, un libro acerca de esto? Porque sí me genera mucha curiosidad. Dos tienen respuestas diferentes. Entonces, este, sí, se me hace muy, muy curioso. Y Vivi, nuevamente, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Disfruté mucho la plática. Este, me encanta siempre platicar con gente que, que le apasiona y que le gusta y que le encuentra siempre este, el que hay más y más y más a lo que hace, ¿no? Que no se limita, que este que no se detiene, que, que contagia a los demás, que, que, este, que ayuda a los demás a que también este puedan explotar esta parte ¿no? que ellos tienen. Entonces, para mí, este, las personas así son admirables. Y, y de verdad, este, desde este lado, este, no solo el agradecimiento, sino la admiración. Y, este, y ojalá algún día este, la vida me deje conocerte personalmente y me dejé ver tus obras personalmente, y de verdad me va a dar muchísimo gusto, me va a dar muchísimo gusto, porque detrás este, de todo lo que yo había visto y leído y demás, hay una este, persona muy bella. Entonces, ah. eh, de verdad me, me, me encantó esta plática, y yo espero que no sea la última, y pues bueno, cualquier cosa tú tienes mi contacto, y, y seguimos este, en contacto, y que espero que la gente se dé la oportunidad de conocer este más acerca de tu obra y que se enamoren también de ella. Este, cuando vean tus fotos donde estás justo parada junto a tus obras, qué bonito. Este, nosotros siempre usamos casi para las, las este, carátulas, las fotos este, que son, eh, ¿cómo se llama? Más de cara, ¿no? Para que los vean. Y en esta ocasión nos gustaron tanto las fotos donde estabas con tus obras que dijimos, no, esta. Este, la verdad es que sí, en esta ocasión dijimos no, esta, o sea, preferimos que sea una donde estés representando lo que haces. Entonces, este, espero que eh, ahora que lo escuches te, te guste y que la gente también se enamore de, de tu trabajo.
1: Oye, Clau, eh, Clau, pues muchas gracias, yo bien agradecida, eh, lo platicábamos antes, ¿no? Del enlace en, en, en los mensajes. Eh, eh, que hay alguna razón por, lo que, por la que uno se encuentra en el camino con ciertas personas, este, me encanta estar aquí contigo, eh, gracias por la oportunidad, en verdad eh, porque esto es una motivación también eh, para mí, que tú eh, te hayas tomado el tiempo y que hayas eh, querido contactarte conmigo para que yo te pudiera platicar de mi trabajo, entonces bueno, yo espero que sí si les guste a todos este, quienes escuchan este podcast y bueno, y, y, y que a través, bueno, también de los enlaces a, hacia eh, las redes de, puedan ver mi trabajo. Entonces, bien agradecida. Ojalá sí la vida nos, nos dé la oportunidad de conocernos, ya sea allá en México o acá en Nuevo Laredo. Quiero ir a México, a la Ciudad de México otra vez.
0: <risa> no, cuando estés por acá, échame una llamadita y, y nos vamos justo por un café. Nos vamos sí, justo café y nos conocemos y, y platicamos. Y sí, sí. Ese, va ser, ese va a ser el pretexto, el café. Vamos a seguir por la misma línea. Y este, de verdad, desde aquí un abrazo muy grande. Este, que sea un 2022 muy fructífero para ti, este, que te llene de satisfacción y de alegría el corazón. Y nosotros vamos a estar aquí viendo cómo sigues creciendo.
1: Ay, gracias, igualmente. Muchas gracias, bien, bien agradecida y bendecida. Lo mejor. Muchas ti.
0: gracias, Vivi. Un abrazote.
1: Gracias. Igual.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.